0: Hoje a gente recebe o ator Samuel de Assis, o Kevin de Rens Garrits, que fará novela nova na Globo, que vai suceder A Cara e Coragem. Samuel, seja bem-vindo ao Trace, é um prazer tê-lo aqui, viu?
1: Ah, é, prazer todo meu, meu amor. Que bom, que honra estar aqui, queria tanto.
0: <risos> ah, que legal. <risos> bom saber disso, que bom que deu certo, né? É, bom, deu certo. Sim, Samuel, diretamente de Aracaju para o mundo, né? Eu acho que antes da gente falar dos papéis que você já interpretou, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória no teatro, né? São mais de 20 anos no teatro e essa semana em especial eu estou sendo muito inspirada porque fiz uma entrevista com a Viola Davis, né? Que lançou o filme do A Mulher e Rei e ela fala muito da importância da trajetória para o ator que vem do teatro, né? Então eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua história.
1: Pois é, cara. Eu, eu saí de Aracaju, imagina, tem 22 anos né, que eu saí de Aracaju uh, Menino ainda para fazer teatro <risos> e, e comecei aí Comecei fazendo teatro eu Passei na, na escola de arte dramática Na EAD, na USP E foi aí que minha carreira começou 18 anos Fiz teatro, fiz, fiz EAD Aí saí da EAD, fui pro teatro oficina Onde eu fiquei 5 anos Meu ídolo maior Zé Celso e saí do teatro-oficina para ganhar o um mundo. assim Aí vim para o Rio de Janeiro, morei aqui, fiz teatro, uh, cinema, televisão. Foi, foi aí que começou a minha carreira na, na televisão. E depois voltei para São Paulo para continuar fazendo teatro. Aí fiz, engatei sete musicais e, e eu, eu montei uma companhia, que hoje eu tenho uma companhia, junto com o diretor Márcio Macena, com a Melo Esboga, com o Rafael Maia. É, com minha produtora, Morena Carvalho. É, e é isso. Tô aqui, tô, tamo na labuta, né?
0: E como funciona essa sua companhia? Vocês estão com alguma peça?
1: Não, agora, exatamente agora, não. Porque estamos meio que ocupado, né? A Melta tá na novela 17, fazendo Cara e Coragem. Eu vou fazer a próxima, que sucede Cara e Coragem. Cara é, é... Ah, e, o, e o Márcio tá fazendo outro, outros espetáculos também, diretor. Então, acho que o ano que vem porque é isso. A gente chama, a gente se autointitulou de não companhia de teatro. É o nome da nossa companhia. Olha só. A <risos> não companhia justamente por conta disso, porque a gente é uma companhia, mas ao mesmo tempo não é também. A gente é meio livre. <risos> então eu faço peças fora, faço peça na companhia. A gente muda de tarefas na, na, na companhia. Então às vezes eu estou lá como operador de luz, às vezes eu estou lá como assistente de direção. Uh, sabe? Então, a gente vai Isso se Isso é muito
0: enriquecedor também, né? Entender esses outros papéis dentro do teatro, para além de ser ator, como tudo funciona, né?
1: Exatamente. Isso é o mais importante de tudo. Sabe? Por exemplo, esse espetáculo, vocês que são, é da não Companhia, mas é um solo meu, entendeu? O Márcio Macena, que é o nosso diretor da Companhia, ele não está lá como diretor, está lá como diretor de arte. Legal. Sabe? Eu assinei a direção e a Morena Carvalho tá, tá produzindo, é a nossa produtora então a gente vai se revezando nisso a Mel tem um solo também que a gente meio que se reveza aí o dela, o Márcio que dirige então eu acho importante, sabe eu acho que o ator quando a gente começa no teatro, e quando a gente começa aprendendo a produzir aprendendo a operar luz eu na EAD, eu me meti em tudo que eu podia, eu fazia... Eu operava a luz das peças das outras turmas, sabe? Eu ia para a sala de figurino para ficar lá vendo como que era pensado a coisa. E hoje eu acho que o meu ator é, é, é muito mais rico depois de todas essas experiências, sabe? Acho super importante isso.
0: você já trouxe aí, né? Que você vai fazer a nova novela da sete que vai suceder, A Cara e Coragem. É o Vai na Fé. Você pode dar alguns spoilers pra gente? O que, que você vai fazer? Quem vai ser o seu personagem?
1: <risos> <risos> que difícil falar sobre o Vai na Fé, porque a gente não pode falar nada ainda. A única coisa que eu posso dizer, cara, é que eu tô muito feliz. Eu vou fazer um perso uma personagem que chama Benjamin. É o nosso Ben. O Ben... É um advogado criminalista, é um dos maiores advogados do país, assim é, de família muito rica e bem-sucedida, onde ele teve que assumir o escritório que era do pai. Só que tem uma coisa no bem que é muito muito rica, que é ele sonhava, ele foi fazer direito e ele sonhava em ser defensor público para conseguir liberar, é, libertar, ou pelo menos dar o julgamento necessário para todos os presos que são presos injustamente. Você sabe que hoje isso é uma realidade no Brasil. 80% dos presos pretos no Brasil nunca tiveram julgamento. E
0: que são maioria, infelizmente, né? A gente sabe. É a maioria. A gente é são bem
1: maioria, e eles não tiveram julgamento. Ou seja, você não pode nem dizer se a pessoa é culpada ou não daquilo, né? E esse era o um grande sonho do Ben Se tornar defensor público Para ir atrás dessas pessoas Mas aí acontecem milhões de coisas na vida dele Ele acaba não é, Exercendo o sonho dele acaba virando o que o pai dele era Que é esse advogado criminalista é, Que defende Colarinho branco Então essa é a crise do Benjamin e é tudo que eu posso falar sobre isso.
0: <risos> Não, mas eu acho muito interessante, né? Porque a gente tem, enfim, pautado nesses últimos anos, principalmente pós George Floyd, na pandemia, representatividade negra nas telas, na frente e atrás das câmeras, né? Cara e coragem essa novela que tem uma direção, né? De uma diretora negra que tem Thaís ali no papel de protagonismo, né? Assim
1: como o Paulinho Lessa. O Paulinho
0: Lessa, exatamente. E aí você falando que você vai fazer esse advogado é muito legal esses novos papéis que tem nos colocados na TV, né, Nessa muca.
1: Exato, exato. Cara, é muito importante. E isso... Olha, eu tô todo arrepiado. E isso é o que mais me deixa emocionado, que essa novela que a gente vai fazer, Pai na Fé, é uma novela com quase 70% do elenco preto. Toda a família vitória. protagonista... É uma vitória. Toda a família protagonista, que é a família... Da, da personagem Sol Que é a Cheryl Menezes É uma família toda preta A gente tem Cheryl Menezes, tem Elisa Lucinda, tem o Chemoá Tem a Bela Campos sabe é, é uma família toda preta Temos muitos pretos no elenco E essa vai ser uma temática recorrente Da, da novela Não o fato de ser preto Mas assim discussões sobre a nossa negritude Sobre o, o, o racismo que a gente vive Escancarado no Brasil eu odeio a palavra racismo estrutural, sabe? Eu prefiro dizer racismo escancarado, que é o que a gente vive. Então, esse, isso vai ser pautado, isso vai ser é, discutido na novela e eu tô muito feliz com isso. Assim, é uma vitória, a gente tem pretos na direção da novela, na produção da novela, em todos os campos, assim. É, é muito doido, cara. A, a Elisa, outro dia, a gente estava conversando no pós-ensaio e ela falou isso. Ela falou, cara, tem horas que eu acho que que a gente está vivendo uma utopia, assim sabe, eu sempre fui o único negro do, eu, ia, eu ia perguntar
0: isso, porque você já tem mais de 20 anos de estrada, eu acho que muita coisa mudou para chegar até os dias de hoje, né
1: muita, muita eu sempre fui o único preto, a Elisa falou a mesma coisa, a Elisa falou, tem 20 anos que eu faço coisa na, na televisão e eu sempre sou a única negra do elenco, do, dos meus elencos e agora a gente vive isso, sabe, um, uma novela Dessa, desse tamanho, sabe? Poxa, a Rosane Svartman, né, que é a nossa criadora, ela foi brilhante, assim. Eu só tenho a agradecer, porque é, é, muito, é, muito, é muito emocionante mesmo, assim, sabe? É muito emocionante. Demorou, demorou, mas que bom que tá começando a acontecer, sabe?
0: né eu vejo todo um movimento acontecendo, né? Eu falei antes, quando a gente tava começando da Viola, que lindo foi ver esse encontro, né? Ela na casa de Thaís, de Lázaro, com Zezé Mota, com Isa com grandes personalidades como Djamila, de Jamila, a D. então a gente vê que esse movimento, ele tá acontecendo, ele é real e não há retrocesso, é inegociável a gente já tá ocupando esses espaços e a gente vai continuar neles, né?
1: Exatamente, não há retrocesso e uh, cara, eu fui, né, na pré estreia uh, antes de ontem da Viola lá no, no Copacabana Palace, a gente teve a exibição do filme aliás, misericórdia é demais é de... o filme é esse Jesus, Não, me arrepiou você...
0: do começo ao fim,
1: né, é muito misericórdia. importante misericórdia, é, é, é impressionante, e aí é, esse discurso que a, que a Viola tá tendo durante toda a divulgação do filme, é um discurso que eu falei, nossa, eu, eu vou roubar esse discurso dela para falar um pouco sobre a novela porque ela diz vocês precisam assistir esse filme, porque se vocês não assistirem, se vocês não forem aos cinemas, vocês estão dando uma mensagem muito clara para a máquina de dinheiro que é Hollywood, que é mulher preta não dá bilheteria. É isso que vocês estão dizendo para Hollywood quando vocês não vão assistir o filme. É... E aí eu falei, nossa... Eu fiquei tão emocionado com isso e fiz, comecei a fazer milhões de campanhas para todo mundo ver o filme, que eu falei, eu vou roubar isso e vou dizer a mesma coisa sobre a nossa novela, sabe? Assim, vocês precisam assistir essa novela, porque, senão, vocês estão mandando um recado muito claro pra TV Globo, que é a gente preta não dá ibope. Não dá bilheteria, não dá dinheiro pra eles. E, e, o que é uma mentira, né? Porque o que a gente mais sabe é que eles... A maioria do, dessas indústrias ganham dinheiro às nossas custas. Então, é, a gente precisa assistir. A gente precisa ir para o cinema ver A Mulher Rei. A gente precisa estrear a novela com audiência boa. Que, assistir a próxima novela. Essa e é a próxima novela da sete, sabe? É, que tá aí, Cara Coragem com dois protagonistas pretos. É importante assistir. É importante. É, é um ato político assistir esses, esse, dar audiência para esse tipo de programa, sabe?
0: Sim, produzidos e feitos por pessoas pretas. Fica aí por o recado, hein, pretas. gente?
1: Então por corram, favor.
0: assistam a Mulher Rei e também não percam a nova novela Vai Na Fé, né, Samuca? É isso. É isso aí, é... dia
1: 16 de janeiro.
0: <risos> <de risos> é. é isso, 2023 promete, hein?
1: Aham. <risos> uh <-huh. risos>
0: E eu queria falar do seu personagem mais atual, né? Que, enfim, recebeu um carinho do público enorme, o Kevin, em Reis Garrits. Conta pra gente um pouco de como foi receber esse personagem e essa repercussão tão positiva.
1: Cara, é, o Kevin, sei lá, o Kevin é meu xodó, sabe? Assim, o Kevin é meu xodó por milhões de motivos. Primeiro porque a Renata Correia, que é a criadora do Rendga, ela me ligou e ela disse quando ela começou a escrever o, a relação ali, David e Kevin, ela me ligou e falou, cara, tô escrevendo um personagem, tem que ser você. <risos> eu falei, como assim? Tem que ser? Ela falou, tem que ser você, cara. Tô escrevendo pra você. Vou falar pra produtor de elenco, ela tem que te chamar porque, porra, tem que ser você. E aí eu fiquei... Já feliz, já daí, né? E aí fechamos. Aí o Alejandro foi chamado para fazer o David, a gente ligou, a gente falou, vamos contar essa história junto. Então tem o xodó por, por eu considerar que foi escrito para mim. É o meu xodó por ser com o Alejandro, que é meu amigo há 15 anos e é a primeira vez que a gente trabalha junto, né? Então a gente tem esse xodó por esses personagens. E tem o xodó porque deu certo, porque foi lindo, porque é um homem... Preto, gay Muito bem sucedido na profissão dele Muito, muito bem, bem resolvido
0: sucedido, né, Na sexualidade exato,
1: Muito bem resolvido na sexualidade dele Isso de fato de, Nem de longe é uma questão Então eu falei, pô, esse cara me interessa Esse cara é o que eu quero fazer Sabe? Eu até brinquei com os meus amigos, e eu falei, e é isso Se for por fazer um, um, um homem preto Gay, eu quero fazer ele muito bem resolvido Se for por fazer um homem preto, onde a, a, a negritude seja a, a uma, uma porta de entrada para essa personagem, ele tem que ser bom, ele tem que ser bem sucedido, ele tem que estar tá feliz. É sobre a nossa felicidade que eu quero falar, sabe? É, chega e, de ser, gente... e
0: sem ser estereotipado, né? Porque as pessoas Sim, querem colocar sempre o homem gay negro nesse lugar também do fetiche... O cara gostosão, hipersexualizado, Exato. né? Ou naquele lugar também de Vera Verão e você traz esse personagem humanizado, afinal de contas.
1: Humanizado, é exatamente. Eu falei eu, uh, eu falei, eu não quero fazer esse cara no fetiche, apesar de, é, apesar de ser um casal extremamente desejável, né? Porque, <risos> é, é, o Alejandro é, é lindo e, e a gente forma um casal modéstia à parte, muito bonito, mas... É isso, eu queria fugir desse, dessas caricaturas, desse fetiche, sabe? Dessa... desse cara... Isso é um cara normal, isso é amor. Que podia ser eu e você, podia ser eu e Alejandro, podia ser qualquer pessoa, qualquer ser humano, sabe? Sim. Então isso... ele é meu xodó por conta disso, assim. E caiu no gosto público, cara. O povo, eu recebo DM até hoje, todos os dias. Legal. Assim, sobre o resga, sabe? Eu sou parado na rua... É, nos, no aeroporto outro dia veio um cara assim, um, um tipão, o cara tinha um, sei lá, 1,90 um de altura, o cara tinha um, era um armário. Ele parou, me cutucou assim no ombro falou, aí mano, eu falei, me <risos> eu vou apanhar aqui no aeroporto. Eu falei, foi, tudo bem? Aí ele falou, pô, parabéns aí, tá, pelo o personagem lá que você fez, velho. Porra, maneiro, hein? Maneiraço. Aí eu falei, decreto. <risos> Que eu legal,
0: tivemos... né? Você
1: nem tava esperando <risos> eu tivemos, eu isso. Eu tive um triste no meio do aeroporto. Acho que eu nem consegui agradecer o cara direito, eu tomei um susto o cara me cutucando dessa forma. Mas era isso, era pra falar do Kevin, sacou? Então, tipo, uh, foi, é muito rico, né? um personagem muito lindo, assim. E tá nesse universo de alguma forma, sabe? Tá nesse universo sertanejo, que é um universo tão machista, tão, uh, tão hétero branco. Sabe?
0: É, ainda é muito machista, e apesar de você ter as mulheres, né? Que agora o Sertanejo você tem ali, né? O feminejo, que traz muitas mulheres cantando, você não tem, a gente não vê, visibilizam, né? Pessoas gays e também é, pessoas pretas, que é muito legal ver o papel também. Da Jennifer,
1: Jennifer Dias, Jennifer e, Dias e o Cidney Santiago. E Cidney faz um Santiago fazendo,
0: gente, uma dupla sertaneja preta, né? Porque historicamente é, já é. tiveram muitas. E quase a gente é, não vê. É muito legal também é, o quanto a série levanta essas questões. É super importante ver casais, não só, eu ia falar interraciais, mas homoafetivos em séries como essa, exatamente. que retrata esse universo sertanejo.
1: Exatamente. Eu tô, a gente é muito feliz. E a gente formou uma família, né? A gente se amou de cara no Rêngiga. A gente é muito amigo até hoje. A gente tá, tá muito junto tentando fazer a, a segunda e terceira temporada. Porque a gente se amou muito. E vai ter? Cara, foi aprovada. Segunda e terceira temporada, uh, graças a Deus. É isso! <risos> é isso. <risos> Eu só não sei como é que a gente vai fazer agora com essas datas todas, né? São pessoas muito loucamente atarefadas. Mas vai dar certo, porque não, a gente vai tem um carinho muito grande.
0: Não, com certeza. <risos> amor que a gente tem aqui no, no nosso Tona Trace, né? Um quadro sobre música, porque a Trace é isso. A gente é uma multiplataforma, fala de audiovisual. Mas a gente também é muito conectado à música. E eu queria perguntar, né? O que, que você escuta no seu dia a dia? O que te ajuda a seguir em frente quando você tá indo trabalhar? Ou se para você entrar antes, né? Em cena, você escuta alguma música?
1: Olha, cara, eu sou muito atlético, né? Muito, 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 muito. Assim, minha casa, eu fui educado... Uh... A fazer tudo com música, eu faço tudo com música. Eu acordo antes de fazer o meu café preto, que é a primeira coisa do dia que eu faço. Eu boto uma música. Eu acordo, boto uma música e vou fazer meu café, eu vou tomar banho e vou fazer milhões de coisas. É, eu faço tudo, eu decoro texto ouvindo música. É, agora, depende do que eu tô fazendo, sabe? Depende da personagem que eu tô preparando. É, por exemplo, agora eu tô criando, tô começando tô justamente essa semana na fase de criar a playlist do, do Ben, do Benjamin que comentou na fase de preparação da novela tô criando essa playlist, assim pra
0: você já ir, né projetando esse personagem em você
1: <risos> exatamente, exatamente mas é, acho que a última playlist de personagem que eu fiz é, que foi, foi semana passada foi justamente a playlist do, do da minha personagem do espetáculo, né, que eu tô rodando, que vocês quem são, que é isso, que eu tô, é um é um, é um estado, é uma energia interior muito forte que, esse, que essa personagem tem. Então, quando eu tô aquecendo lá e fazendo o meu aquecimento vocal e corporal para fazer a peça, eu preciso desse tipo de música. Então, por exemplo, a minha playlist para fazer a peça ela, até porque tem música dele no espetáculo, eu ouço muito Coruja BC1, por exemplo
0: incrível, é, rapper incrível
1: rapper incrível maravilhoso, e ele tem música e tá escrevendo uma música original para o espetáculo
0: que, que entra, na,
1: entra na temporada o que tem. Larissa Luz tá em todas as minhas playlists da Pô, vida sou
0: apaixonada por ela enquanto artista, <risos> enquanto comunicadora Larissa Luz, é tudo pra mim
1: ela é, demais. é tudo para mim também Eu tenho uma honra de ser muito amigo dela Então ela tá em tudo que eu faço Ela dirige né, e, e, e opina em tudo que eu faço Também nesse espetáculo Principalmente Então ela tá em todas as minhas playlists Quando eu acordo Normalmente assim Ou quando eu tô querendo uma coisa mais brandinha Acho que a Lime é, é, é a minha carro-chefe Sabe? mais que eu tenho ouvido muito assim. bom, quando a gente tava fazendo que eu fiquei três meses em Goiânia só... Me, meu, meu, meu <risos> Spotify só sertanejo, de era, só sertanejo né? era só sertanejo, porque era só o que a gente ouvia lá, e a gente, todas as nossas playlists eram de sertanejo a novela vai ter muito funk né porque é, a novela se passa em duas épocas, a gente jovem lá em 99 e 2000 e a gente hoje então, a gente jovem, lá em 99, 2000, se passa se, a gente, se passa, a gente no, no início dos baile funks, né? Incrível. Então, Aquele comecinho,
0: eu, né? Que todo mundo dançava sincronizado. Charme, baile charme.
1: Uhum. Exatamente. Então, eu, tô, eu tenho escutado muito esses funks por causa da novela. E tenho feito uma playlist para o Benjamin, que contém muito delas. Então é isso, já deu para ver, né? Que eu sou um. um Super
0: um... eclético, não. <risos> aí nomes que estão um um também na minha playlist.
1: <risos> totalmente, totalmente. E eu tô muito apaixonado pelos Gilsons também ultimamente. Então é uma coisa que eu vario muito com a Aline, que era ali quando eu acordo. É... Enfim, eu acho, que é... eu acho que é por aí, cara. <risos> arrasou,
0: arrasou na playlist. Fica a dica aí para os nossos é. ouvintes. Tamuca, queria agradecer a sua presença aqui no Tona Trace, conversa gostosa. Queria te Eba. desejar muita sorte aí, prosperidade nesses próximos personagens. Estou sempre te a acompanhando. Ser. Que bom que a gente conseguiu se encontrar aqui.
1: Que bom, meu amor. Obrigadíssimo, viu? Me chame sempre, eu adoro. Quero voltar. Quero voltar quando a novela estrear. Vamos, vamos marcar. Vamos sempre marcar, por sempre. favor.
0: Uma entrevista presencial dessa vez, e a gente faz.
1: Presencial, fechou. Passamos assim juntos. A novela estrear. Eba. É isso. Então tá bom. <risos> Obrigada, um beijo viu? Logo, obrigado, Tudo de viu? bom, valeu.
0: Tchau, Valeu. E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona, Tona, Trace". Tona, Trace. Tona, Trace. Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba TraceBrasil, no Instagram e no Facebook e Twitter, TraceBrasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox. Ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.